0: 哈喽哈喽， hello, hello, 各位听众安安，我是雨烟，欢迎收听电玩曼达 EP One。本节目是祖传三代的一起打高尔夫球底下的节目，现在当然只是第一代而已。在这一次的节目开始之前呢，我们必须得先跟各位听众报告一下，相信听过上一周的一起打高尔夫球的听众朋友。都晓得，一起打高尔夫球已经从《上星熊猫不急站》啊这一个节目中独立出来，成为一个独立的频道。那一起打高尔夫球呢，还是会持续更新。但由于这个节目呢，本来就只是二周更的节目，所以我们决定在二周更中间的空档，啊，由我个人呢做一期节目，避免我们的节目。变成拖着很久的二周更而已，哦，导致这个频道没什么热度。那这是大概就是一些前情提要而已，哦，跟各位听众报备一下。那回归正题来讲，相信许多爱好电玩的朋友啊，小时候应该都看过小仙女大饼共同主持的电玩快打。电玩快打可以说是我们这一辈。二十出头岁的人共同的记忆，当然应该有三四十岁的人啦，或者是对，我们要必须把自己讲年轻点。那除了看他们介绍游戏以外啊，其实他们也会介绍一些网页上面的小游戏，然后放在他们的电玩快打的粉那个不是粉丝专业，那个时代还没有粉丝专业，放在他们的官网上面哦，一个游戏分享区还是什么的，那。应该有很多人跟我跟我一样，曾经到他们的官网上面玩《电流击击棒》，最后被吓得只差没有像迷影一样把电脑屏幕打碎而已。无论如何呢，相信对于许多人而言，不管电玩快打带来的是怎么样子的童年记忆，啊、或者是青年记忆等等的、啊，在从小就喜欢游戏的玩家中，这肯定是一个非常难以忘怀的回忆。而我们的节目《电玩慢打》呢？这是在节目名称上致敬《电玩快打》，然后非常感念他们在我小时候的时候，让我看见许多有趣的游戏，让我到现在都还是一个忠实的游戏玩家。至于本节目呢，正如同我们的名字一样，会把游戏拿出来慢慢打。那希望我说慢慢打的时候，这句话应该不会让你想歪了哈。总而言之，身为一个3 A 大作爱好者的我，会惊险出我自己游玩过以后。让我印象深刻的游戏，那我会尝试在游戏的剧情上面、文本上面，甚至是更核心的思想、哲学体系上做分析。那个人呢，也是蛮喜欢阅读一些课外书的。所以呢，除了我的游戏以外呢，我也会适当的引荐一些外国的游戏研究理论或者其他专书给我们的听众朋友，让听众朋友了解除了。我们自己台湾的巴哈姆特举行的一些论文发表会以外，在其他国外的场域里面，好、啊，游戏研究这个东西到底发生啊？不是，不是发生，发展到怎么样子的程度了？好、啊，那我会，我在这里承诺大家，我们这里绝对不会是学校老师讲课啦。好、啊，那我希望，我也认为应该是不会让人睡着的。那前面废话讲了那么多，就让我们直接进入今日的主题吧。啊，今天呢，语言我想跟各位聊聊《尼尔：机械纪元》这一款游戏。那《尼尔：机械纪元》呢，哦，是一款白金工作室在2017年发行的角色扮演游戏。那这个就是一个比较，各位知道比较教条式的解说啦。那我个人呢，其实，在2017年这款游戏发行的时候，就听说了这部作品，而且呢，我个人也看了许多分析的文章。我自己蛮喜欢在 UACG 上面的一篇文章的。好，那等我们真正的讲到了游戏剧情以后，我会再一起附上，哦，附上它的连接。那基本上呢，回过头来讲，我当初可以说是还没有玩过这款游戏。就已经先把自己剧透光了，但在上半年末，啊，当时的我其实没有 PS 4我只有一台笔电而已。那我自己因为文学奖得到了一笔不小的钱，当时我很不要命的决定把那一笔钱拿去买一台二手的 PS 4并且买了一片《尼尔：机械纪元》回家玩。当然了、啊。这款游戏吸引我的是剧情，那可能就会有人觉得说，如果是一款以剧情游戏啊，以、哦、剧情取胜的游戏，那我都知道剧情了，那还有什么好玩的呢？当然，我认为呢，这就是《尼尔：机械纪元》最厉害也最让我撑道的地方。即使我个人呢自己看了一堆分析以后，哦，他这些分析呢不但没有让我对这款游戏哦就束之高阁了。啊，反而是让我自己呢，更希望可以亲自体验这一款游戏，来感受一下这款游戏到底有没有这么神。好，那个人认为这期就是《你有机械纪元》最厉害的地方啊，就算你对剧情没兴趣好了，看二逼的腿啊，看二逼的，嗯，还有整体的角色的造型的设计，你没有感觉的话，那我可能怀疑哦。如果你是男的，我可能怀疑你的性向。不大正常就是了，这样是不是有点开地图炮呢？<笑>那呢如果是火网路的 YT 成瘾者的话啊、哦，甚至是喜欢游戏啊或者是电影，就跟我一样，相信对于《城市预告片》这个节目应该都不陌生啦。好、哦，众所周知呢，《城市预告片》除了以他性感的声线以外，对我必须得讲他的新声线真的非常性感。那这个声线呢，真的我自己个人尝试学过，但基本上是学不来的。当然，除了他声线以外，其实还有他还是另外以毫不留情的吐槽闻名。那这些吐槽呢，其实有时候说认真的啦，有点鸡蛋里挑钢筋水泥吧。但当我们看到那些吐槽的时候，其实还是会忍不住笑了一下。毕竟我个人认为就是。能用这么有磁性的声音一本正经的讲干话，本身就是一件蛮厉害的事情，而且那个反差感确实让人挺想笑的。好，那回过头来讲，好，在《尼尔》这一款游戏的城市预告片之中呢，其实我们并没有看到如我们预期的，像是毫不留情的吐槽等等的，城市预告片反而是一片盛赞。哦，尼尔这款游戏，他是这样子称赞尼尔的啦。他说：“尼尔是一款你玩完以后会成为虚无主义者的游戏。”因为我认为尼尔这款游戏本来就其实真的挺虚无的，所以我认为这是一个称赞啦。那、哦、下一句话就绝对是一个称赞。他说：“就算你不喜欢这个游戏啊，你如果还不喜欢他的音乐的话，你一定是个禽兽。”啊啊、哦哦！我自己的话，只会在补充。如果你不喜欢二逼的人设的话，你的审美观应该要稍微的去检查一下。哦、好了，这个可能又是地图炮了哈、哦，但不用怀疑，我刚刚说的两段话真的都是《城市预告片》的反应、哦。大家可以自己去看看，我会在 Facebook 的粉丝专业下面附上。那、哦、我啊、哦，附上《城市预告片》讲尼尔的 Part。此外呢，在今年年初，横维太郎在推特上发文了，外国一位玩家 Lance， 他终于发现尼尔的隐藏作弊嘛，可以让玩家省去游玩游戏的过程啊，直接进入到一、e、结局，并且拿下所有奖杯以及进入第八个房间。横尾太郎呢，他则是在推特上面发了一个生气的眼睛睁大的英文字，表示三年十个月。啊，可见啊，横尾大哥啦，他其实早就设计好这个玩意，但一直到三年四个月之后，竟然才有人发现。但我觉得大家从此应该都不难看出了，横尾太阳虽然他做的游戏哈总是让人胃痛之极，但其实他还是一个蛮可爱的家伙的。而至于尼尔的部分呢，《机械纪元》的前作《人工生命》。预计在2021年4月22日发售啊，那是基于2010年出品的《尼尔：人工生命》所做的加强版。有兴趣的朋友可以预定一下啊。不过呢，我今天就得说他们的故事，真的是没有办法，所以我只能稍微代购一下啦。等我哪天通关完以后，当然我旁边就一台 PS， 我自己是。基本上是已经预定了，我对你也是非常有信心的。我觉得这款游戏绝对不像《战地风云五》或者是《Fall 七六》啊，甚至是《Cyberpunk》一样炸弹我的腿。呃，对我刚必须得承认，就是我讲完那一大串游戏之后，我再讲这句话，我突然有点犹疑了。好啦，但我还是相信人工生命应该不会炸我的腿啦。所以等我买到通关以后，哦，回头回头再来补这个坑。所以。我们先打勾勾，约定好,好。我在第一集就先挖个尼尔人工生命的坑啊。所以呢，我们讲一些和尼尔相关的闲话。拉回正题，在机械纪元以前啊、哦，我们这一集主要会先讲讲在尼尔机械纪元之前的两部作品。那这两部作品呢，分别是龍騎《世杰龙骑士》和《尼尔机械生命》。那、啊、这两部作品基本上可以被称为他们的前传游戏啊。那为了方便呢，我们先暂时用《龙骑士》《尼尔》《机械纪元》来区分三个作品。虽然这三部作品呢，如果你稍微有了解一下的话，你会发现他们在表面上的世界观哦，似乎没有什么特别的关联啊。毕、哦、竟《尼尔》有魔物，《机械纪元》没有魔物嘛啊、哦。但这三部作品呢，其实都有非常紧密的联系。他们在剧情上是息息相关的，所以忽略了前面两部作品的话，我觉得在理解你的上面其实会不太方便啦，不过不用担心，语言我早就为各位整理好故事了。在，我们先把时间拉回到《嗜血龙骑士》一结局《星宿事件》，不是成龙的电影哦，它真的就叫《星宿事件》。好，在《星宿事件》这个结局之中呢，我们的主人公追着追踪 BOSS 白之巨人。穿越到现代，那他在他击败巨人的同时呢，也被日本政府用现代武器击落。啊、哦，那明日的观众大概就会发现了哈，河本太郎从以前就非常擅长这种让玩家胃痛的要死的剧情设计。那不妨想想看，想想看，我们打败了白之巨人，都还没成为英雄，就先被当成另外怪物处理掉。你他妈跟我们到底有什么仇，才会想到这种东西啊？啊、哦，那。当然了，撇除掉这种情绪性的发言，我们回过头来进入现代的日本人的眼里的话，啊，尝试进入他们的视角来看的话，确实啊，你在东京市的上空看见的两个怪物，那对我不拿我不拿飞弹打你，我打谁？难道我自爆吗？好啦，所以呢，这是一个非常重要的结局。因为这个结局才开启了尼尔人工生命以及尼尔机械纪元两个游戏的故事。但尼尔的部分呢，我这里只会带过几笔比较重要的线索，让他可以跟机械纪元串在一起就好。毕竟，对我云玩家，我还没玩过，我还在等四月二十二号。那他既然四月二十号才会出 PS 版本，那不能怪我。对你们谁都别想怪我。他妈，你们真的要怪我一遍？<笑>嗯。由于白之巨人的关系呢，就我们刚刚在世界龙骑士的结局的部分讲到白之巨人，那尼尔的世界里头出现了所谓的黑纹病。那这个黑纹病呢，主要是因为我们的东京政府在击杀白之巨人之后，没有妥善的处理好尸体，导致白之巨人的尸体成变成了粒子，哦，在空气中散布，变成了一种绝症。好，所以大家听到这里啊，听懂了吗？以后如果发现尸体的话，一定要记得好好的毁尸灭迹哦哦，不然你们可能到时候就变成什么人类灭绝的肇事者之类的啦。好、啊，这是我们拉回正题上来讲。所以尼尔事件出现所谓的黑纹病啊，会导致患病的人变成盐柱，最后变成盐粉碎，然后飞散在空中。我不知道为什么是演呢、啊、反正就会变化为粉碎，还不用庄园大师。那尼尔呢？是游戏的名称，也是主角的名称。那我们的主角尼尔，为了拯救自己的妹妹，没，你没有听错了，拯救自己的妹妹，这又是一款美恐游戏啊。他、哦、为了拯救自己的妹妹，踏上了旅途啊、哦。那他在旅途中遇到白之书，学会了天使文字。如果玩过《尼尔：机械纪元》的朋友，应该都知道，就是那些你看不懂的文字，还有那些原声带里面唱的你根本听不懂的语言，那个叫天使文字。那此外还有黑之书啊、红之书，那他们尝试去寻找把尼尔的妹妹从黑文病中拯救出来的方法。最后，他却发觉魔物与人类的真面目，选择与另一个被称作魔物之王的自己决战。那那其实就是整个故事的脉络啦。啊。那在尼尔时期的时候呢，游戏的终局就已经有了多结局的设定。那当然不只是不是只有在《机械巨猿》开始才有 A 到 D 这种结局设定啦。当然除此之外呢，如果你要选择真结局，也有那个臭名昭彰的自动删档系统。玩过《机械巨猿》的朋友应该都晓得，那个自动删档还不是直接把你的档案删掉。而是让你亲眼目睹游戏不受控制，把你的档案删掉的过程，真的有个拷贝。所以，横尾太阳的善意，哦，横尾太阳对于玩家的善意，绝对不会是从《机械机械纪元》才开始的。所以呢，我们回更头来讲，我们刚刚带过的是整个《尼尔》的游戏剧情。那我们如何知道《尼尔》这个游戏跟后面《机械纪元》是有关的呢？主要是由于出现的角色，让我们可以知道这些游戏是相关的。在《尼尔》中，作为给予任务的迪瓦拉与波波拉姐妹，在《机械纪元》中用着同样的型号同样型号的人造人出现了。所以呢，也就是在啊、哦、这两个姐妹花呢，也就是在九塔前面啊，游戏中局的塔前面为9 S 开路的双胞胎。以及在废弃城市中飙车的艾米尔，对，如果各位有印象的话，他不只是会飙车，他还有时候会真的飙起来，他的音就会变得非常快。那 Spotify 上面有， Spotify 上面目前呢、啊，哦，尼尔的《原生代》是已经重新上架了，非常推荐各位听听看艾米尔的商店的主题曲，非常赞。他曾经有一段时间是我早上起来的闹钟。而我的老弟呢，因为被我推荐这款闹啊，被我推荐这个音乐以后，我忘记几年了。2 0 1 7年的话，到现在可能有三四年了吧。他一直到现在，都还在用这个手机铃声当他的早上的啊，早上闹钟的铃声。好，所以真的非常洗脑，大家一定要去看看，要去听听，要去看看。<笑>那回过头来讲。艾米尔除了在城市里面、废弃城市里面飙车以外，他也作为影城的结局。那其实呢，啊、哦，在尼尔啊、哦，在尼尔之中，哦，也我们所谓的我们的前作《人工尼尔：人工生命》里面，艾米尔就是一个主，艾米尔就是主角群中的一个角色。那在尼尔的故事里，艾米尔他其实是一个被做成对魔物兵器的。小孩子，对你们你没有听错，但当然啊，他不会对你很大哥哥之类的，他毕竟不是用炼金术做的嘛，所以呢，他其实是一个人体兵器，而且他有长生不老的能力，啊、哦，就是因为这个长生不老的能力，他后面出现才变得非常合理。在《尼尔：机械纪元》里面，西元五零五零一二年时啊，机械生命体开始流行地球，那。艾米尔呢，在漫长的几千年的时间里头，不断的守护着地球，跟机械生命体作战。但在长时间不断的战斗之下，艾米尔最后逐渐丧失了自我，丧失了记忆。那、嗯呃、大家有兴趣的话，也可以去看看那个隐藏结局啊、呃。我自己是觉得，在他的背景音乐底下，然后艾米尔喊着。叹寂寞啊，孤单啊，哦，很无助啊，那种声音啊，其实是让人蛮心酸的。反而，真的对我而言啦。哦，可能艾米尔的隐藏结局比 A 到一、e、结局都还要胃痛。毕竟，我们刚刚没有讲到的是，他在一一一万一千九百四十五年的时候才遇见了二 B， 跟那也是，那最终因为暴走而被击毁。好、哦，所以呢，大家可以常常算一下，五0 1 2年到1一九四五年，虽然我们的艾米尔他确实是被改造成对魔物的兵器，但其实艾米尔他终究还是有人的感情。那在这漫长时间不断战斗，迷失自己，然、哦、他深爱的人一个一个都逝去了，那其实是真的是一件蛮痛苦的事情。虽然啦。我们的横尾太郎啊，总是戴着埃米尔头出现，我、哦、让人有点哭笑不得。好，但不得不说，我自己认为这是一个设计也非常好的角色。所以，我们回过头回到整个游戏的脉络上来讲，在整体游戏剧情上啊，《机械纪元、啊》呐，哦，这款游戏其实承接了因龙骑士而产生文明黑文，不是文明病哦，不是三高黑文病，导致地球地球人类。灭绝的哦，尼尔。那机械纪元呢，则是发生在尼尔几千年后的世界，当时的地球已经被机械生命体所占据。而、哦、我们的机械部队尤卢哈哦的成员那也是很二 B， 他们在第十四次的机械战争之中担任。担任了人类在地球上的代理战争的啊、哦，呃，这个其实这么难讲。简单来讲，就是人类作为啊，他们以人造人作为人类代理战争的媒介，哦、在地球上与机械生命体战斗。那他们诞生的目的，其实，在背后呢，又是一大串非常缜密的阴谋。至于这个阴谋呢，我们之后会再好好的讲。那他们诞生的目的，无非就是为了替人类从机械生命体中夺回地球啊，夺、哦、回属于人类的领土，以及再现人类的荣光。然而，我们的主人公，也就是奈斯和二逼他们口中的荣光呢，却随着我们玩家跟着他们，不断在故事的剧情啊故故事剧情的推演下。使得真相变得渐渐明晰。好，那所谓的所谓呃、哦，我们刚刚提到的提到的城市预告片所谓的虚无主义者，玩完这款游戏会让你成为一个真正的虚无主义者。其实也就是在这一段和他们不断相处的过程中，在剧情不断的推进之下，好，让我们渐渐的发现这两位。基业部队的队员，他们所有的追求其实都是非常无益的。好，那也就是这样子，我们才会真正的体会到那种不断的努力、不断的追逐，但隐藏在这些目的与背后的那种毫无价值的虚无感。那关于我们基业部队口中所谓的人类的荣光。它到底是一个怎么样子的存在呢？它究竟是一个真正还还尚存的东西，还是其实它已经只是个残余的精神呢？那之后呢？我们会再仔细为各位听众解说这个部分。下下周的同一时间，将会有我从将会有我语言。带领各位听众朋友再次啊进入这款游戏的剧情面，让我们看看在公元一万年的地球上啊，正确来讲是一万一千九百四十五年呐。那在这个一万一千九百四十五年的地球上，究竟发生过什么样子的故事？那这款游戏在剧情上，在整个哲学体系上，又是如何吸引到我个人的？好，那下下周同一时间呢？我将会仔细的为各位来解说。今天呢，我们主要就会以尼尔的前传游戏们作为主要的介绍。那相关的一些内容，我会在“一起打高尔夫球粉丝专业”下面附上连接，啊、哦，让大家可以有一些参考资料啊，补充一下，可能啊、哦，补充一下尼尔的前传。那当然。你也可以像我一样，干脆一点，等四月二十二号。对啦，假如他们不跳票的话，直接等四月二十二号《尼尔》的加强版。它其实后面是一大串数字，但我背不起来那个数字，所以我就直接喊，直接讲加强版。我们可以来，大家一起感受一下加强版啊，来感受一下《尼尔》这个游戏的故事到底在讲些什么。好，那。就不用再去看那些网络上的资料了，也可以比较亲身经历过《NieR》这一款游戏啦。哦，那喜欢电玩曼达的听众朋友呢？啊，请记得帮我按下订阅。那再次提醒各位听众，一起打乔尔夫球已经从伤心熊猫独立出来咯，所以喜欢一起打乔尔夫球或者是。有我今天为各位主讲的新节目《电网曼达的各位听众朋友啊，请帮我们按个赞，也欢迎到我们的粉丝专业按个赞，让啊、哦、这样你们就可以更及时收到我们的节目资讯。我是雨烟，我们两周后的《电网曼达再见了，各位拜拜。